0: Fotbalové fanenky, fotbaloví fanoušci. Vítá vás podcast Kopačák u svého 53. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně Honza. Čau Honzo.
1: Ahoj Martine a zdravím naše posluchače.
0: Dneska si pokecáme o Premier League, konkrétně o TOP 6. TOP 6 je takovej zažitej, řekl bych už termín v Premier League, to byla TOP 4 ve složení Manchester United, Arsenal, Chelsea a Liverpool, později z úspěchy a s tím, jak se objevovali čas, stále častěji právě mezi nejlepšími čtyřmi týmy, tak se to rozšířilo na šestku. Nejvýznamnější roli tam má v Manchester City, který je úplně na vrcholu, a také Tottenham. No a v budoucnu se to může samozřejmě ještě roz, rozšířovat, například Newcastlem či dalšími, ale teď zatím existuje něco jako TOP šestka, tak Řekli jsme si s že si projdeme postupně všechny ty týmy, zamyslíme se nad nějakým jejich směrem, nad potenciálem a celkově nad pozicí vlastně v tady tomhle označení v vozovkách. Tak navrhu vykopnout konkurentem našeho oblíbeného týmu Manchester City, který, jak jsem říkal, je teď na vrcholu. Tak jak hodnotíš současný směr Manchester City?
1: Tak... Současný směr Manchester City asi nejde hodnotit jinak než velmi, velmi kladně. Jsem v podstatě přesvědčený o tom, že je to současnosti nejlepší fotbalový klub na světě. A vlastně to dost názorně předvedli loni, kdy vyhráli treble, což jsem si myslel, že v tom současném fotbale bude jako čím dál těžší, že se tyhle trebleový příběhy nebudou tak často opakovat. A Manchester City tou svou obrovskou kvalitou ukázal, že to klidně vlastně... Uh, nemusí být poslední. Uh, jak říkám, je to nejlepší klub na světě, je, má nejlepší hráče na světě, má nejlepšího trenéra na světě. A uh, co je jejich obrovská výhoda, takže je to prostě dobře vedený klub. Uh, v minulosti se trošičku mluvilo o tom, že ta jejich přestupová politika není úplně jako dobrá. Oni utráceli strašně velké peníze, ne vždycky jen ty přestupy vycházely, ale když se podíváme třeba na poslední dva, tři roky, tak už i tohle prostě s nějakými jako menšíma výjimkama je celkem jako dost vychytaný a uh, nechci říkat Guardiola, ale prostě ten úsek, který má na starosti přestupy, tak poslední třeba dva, tři roky moc jako nechybujou. Můžeme se bavit třeba o tom Kelvinu Philipsovi, ale já jsem to teď přesvědčený, že tam je jenom kvůli tomu, že to angličana potřebovali někoho, kdo bude mít hondrom status. Uh. Co se týče té tý zefpojí politiky, tak mě třeba líbí, jakým způsobem dokážou oni nahrazovat hráče. Každý, každý rok, v podstatě, Guardiola zařadí do základní sestavy jednoho až dva nováčky. A vždycky jsou to hráči, kteří v podstatě jako dokážou celkem dobře jako naplňovat to, co on potřebuje. Letos tam ty změny jsou taky, jsou ještě možná výraznější, než se čekalo, vzhledem k tomu, že to je tým, který vyhrál. trval, jak by člověk počítal s tím, že budou jako celkem spokojení s tím úspěchem, ale. Říkám, to je, to je ta velikost toho klubu a to, že si dokázal Shake do toho vedení nominovat prostě správný lidi, což zrovna třeba asi o tom bude trošku řeč, že se budeme bavit do United. Tak je to věc, která některým velkým klubům v současnosti chybí. Kdybych měl říct jenom takový jako maličký mínusy, který tam vidím, nebo věci, nad kterými bych trošku jako třeba zdvihnul obočí, tak v první radě jsou to ty jejich problémy s finanční fair fairplay, který nevím, jestli se řeší nebo neřeší, ale mělo tam jít o nějakých 115 porušení nějakých různých pravidel a porušování nějakých ekonomických pravidel a podepisování podivních hráčů a já nevím co všechno, tak to je minimálně věc, která by asi stála za nějaké jako lepší proskoumání. A druhý a ještě možná výraznější problém tak bude podle mě prostě odchod Pepa Guardioli. Když se podíváme na to jeho rezime, tak on v těch klubech většinou nebývá tak dlouho, jako je aktuálně Manchester City. A už vlastně s tím týmem nemá moc se dokazovat. On už bude maximálně překonávat nějakým způsobem sám sebe, protože nějaký ty historické rekordy Premier League asi nepřekoná, protože Fergas Fergas nových 13 titulů neudělá. Nevím, jak dlouho tom bude bavit. Myslím si, že je to trenér, který bude hledat poměrně brzo, neříkám, že letos a třeba za dva roky může hledat nějakou novou výzvu a myslím si, že jeho bude extrémně složitý nahradit, protože uh, je sice fotbal teďko plnej mladých, zajímavých uh, progresivních trenérů, kteří se jeví v hezkém světle, ale jako nahradit Guardiolu, to za mě bude ohromný oříšek.
0: Hmm. Můžeme pak dát nějaký jako Jakože dva Fanouci United fan, uh, chválí Manchester City. To tak vidím už tak předběžně. <laughs> A k tomu co jsi říkal. Já vlastně se zaším z totožňu. Uh, asi začnu teď od konce tvýho vyprávění. S tím Guardiolou to tady mám právě jako jediný otazník do budoucna. On jako není to jenom o něm, ale tvoří vlastně podstatnou součást vlastně toho kolosu současného. A jeho jméno, jeho taktická vlastně genialita, to, jakým způsobem dokáže odhadnout potenciál svých vlastních hráčů a pak případně si za ně přivést nějaké adekvátní posily, tak to je něco, co ve fotbalovém světě není úplně jednoduchá věc. Jsi tady vlastně zmiňoval i třeba tu přestupovou politiku a ono podle mě dobře se to ukazuje na stoperech právě Manchester City, protože mně přijde, že oni skoro každý léto kupovali aspoň jednoho dobrého nebo drahého stopera a svého času tam byl nejlepší Otamendi, ale pak jako Guardiola viděl nějakýho slabiny, postupně ho nahradil, byl tam pak velmi výborný Laporte, ten nevím, jestli třeba byl v týmu Premier League, jako v týmu sezóny Premier League, ale měl velmi povedenou sezónu a jako taky prostě teď vlastně tam tu roli uh, hodně pak rychle ztratil, protože měl nějaký oproti jiným špičkovým stuperům nedostatky. Tak uh, i když jsem to třeba vždycky nechápal, jo, že, že jsem si říkal, tý, po takové sezóně jako nepotřebou přivážit stopera, tak ve výsledku oni ty hráče tam dokázali dobře zapracovat do toho svého systému, pořád to nějak omlazovat průběžně, obnovovat a funguje to. A právě že i to, vlastně se dostávám k tomu týmu začátku, že nedělají chyby na přestupovém trhu, jako nebo výjimečně, nemůže být asi nic stoprocentního, ale oni, jakým způsobem si dokážou ty hráče vytipovat a zapracovat i do toho svého systému, to je fakt jako obdivuhodný. Konkrétně Guardiola. Nevěřil jsem, že tam zůstane tak dlouho, nevěřil jsem, že po takové době vlastně furt dokáže ten tým nějakým způsobem posouvat. Je, jako, je to fantastický trenér, je to bez debat, ale přece jenom jsem si říkal, že nemůže to City vycházet takhle jako věčně, že tam přijde nějaký úpadek i vlastně historicky City, když byly nahoře, tak pak třeba tam něco stalo, nějaký neshori nebo tak a Guardiola se nebal prostě prodat. Důležitý hráče třeba i svého týmu, ale ve výsledku vždycky za ně sehnal náhradu. I letos Kindogan, který byl u ní fantastický, odešel, jasně, jako tak to neměl úplně na tom takový vliv. Guardiola, ale prostě chtěl zkusit něco jiného, ale dokázal je nahradit. To, jak zapracoval vlastně Alvarez, který, příští, který minulý rok byl spíš takový squad player, tak letos má důležitou roli. A navíc oni tam dokážou zapracovávat i docela dobře ty mladý hráče. Jo, jasný Fouden, ten tam asi pořád čeká na nějakou větší šanci, ale případně oni mají kam šáhnout do té své akademie a ten tým, jak je širokej a kvalitativně hlavně širokej, tak to je fakt něco obdivuhodného a pro mě mají teď bez zesporu nejlíp z celý tý šestky, z celý možná i Evropy, protože to, co se tam vlastně buduje, jako nebudu se teď asi na tím takhle zamýšlet nějak komplexně, co Real, co Barcelona a takhle, ale když vezmu vlastně i to, tu jejich stabilitu, finanční, fair play, dobře, tak jako tam to není úplně asi vždycky ideální, ale celkově, jakým způsobem oni jako fungují v posledních letech, úplně dominantně, tak to vlastně mě nějak nedává možnost pochybovat o tom, že by třeba za tři roky mohli být na tom můř, byť jako odejde ten Guardiola, tak může se to trošku, trošku pokazit. No? Když jsme vlastně udělali takový,
1: ústřední téma u toho Manchester City odchod Guardioli. Tak mě by třeba jako zajímalo, jestli tě napadá jako aktuálně někdo, kdo by mohl pře- převzít po něm ten Manchester City, aby zachovali nějakou kontinuitu, protože předpokládám, že po Guardiolovi asi nebudou chtít nějakýho trenéra, který bude dělat úplně něco jiného než on. Tak vlastně zkoušel se na tím kdy přemýšlel, napadlo by tě nějaký jméno, který by jako mohlo přijít po něm?
0: Hele, zkoušel. Um... Já vím, že ono se o tom mluvilo, myslím, tak 2 tři roky dozadu, v souvislosti s tím, když Arteta vlastně převzal Arsenal, a nevím, jestli to byly vyjádření chvíli potom nebo až o trošku později, že Guardiola si v něm vlastně vychovával nějakého svého nástupce, jenom on nechtěl Arteta asi čekat takovou dobu. Tehdy už se říkalo, že Guardiolu čeká rok, maximálně dva na lavici City, nakonec tam vydržel deal a zatím to vypadá, že to pořád baví. No a případně jako někdo takový, Domá tu jeho mentalitu v podstatě i Arteta, jakoby hodně těch věcí, co on aplikuje do Arzeralu, tak je jasný, že se to naučil od Guardioli. Tak něco takového bych si asi uměl představit vlastně i v pojetí nového kouče, ale vlastně kdo by to mohl být, nevím, jako teď z těch koučů, co jsou napříč Evropou a jak se nějak jeví, aspoň z těch třeba začátků kariéry, tak mě zaujal Šabi Alonso. to je teď taková, vězdička trenérská, která jako loni vyletěla z leverku senem, ale on tam hraje fakt jako dobrý fotbal, vypadá to, že má cit, je velmi chytrý chlap, tak uh, jako takhle na první dobrou bych řekl ho, jinak uh, jsou tam asi nějaký jména, který, o kterých by se dalo bavit, ale ono prostě, když tam vezmeš koukoliv, tak Guardiola, když už tam přicházel, tak byl jedním z top manažerů na světě, prostě jeden z nejlepších, největší jméno uh, Měl obrovský respekt a teď vlastně, koukoliv jiného tam vezmeš, tak vždycky to bude nějaký krok dolů, ať už z hlediska renomé, tak kvality, tak uh, fakt se to jako snaž strašně těžko nějak uh, předvídat, kdo by to mohl být. No, a jako za mě úplně nějaký ideální scénář by byl pro Manchester City, kdyby tam jeho asistent, teď vlastně ani nevím, kdo to je, tak uh, už byl nějak k tomu vychováván podobně, jak byl třeba a ten Arteta, ale nevím. Ty máš někoho takového? Zrovna
1: ten se si myslím, že je poměrně jako zajímavý typ, ale u něj se teda, kdybych měl nějakým způsobem hádat, tak čekám, že bych měl skončit spíš v Real Madrid, o čem se už teda začal jen tak mimochodem spekulovat. Jinak taky mě napadlo nějakým způsobem, že by ta linka mohla pokračovat některým z jeho asistentů, ale aktuálně... Vlastně, když nad tím jsem tak taky teda nevím, dělá udělá asistenta, což je trošku dostuda. A jinak jediný jako z, tak nějak ještě z těch aktuálně dostupných men, kdo mě napadl, tak prostě já mám obrovskou důvěru v tom, že decer z Brightonu, že roste ve výjimečného manažera a že Brighton je pro ně jenom přestupová stanice před nějakým jako obrovským krokem. A když se podíváme aktuálně, kdybych já byl majitelem některého z těchto klubů, který má velké ambice, ať už z Anglie, nebo já nevím, Reálu, Madrid nebo jako takového, a hledal bych trenéra, kterému bych chtěl prostě ten klub svěřit, který vím, že mi tam nastaví nějaký správný principy, který to bude brát koncepčně, a kterýmu bych ten klub jako svěřil na několik let s výhledem, že ne, že teď vyhraje u mistrů, ale že to prostě za pět let bude dávat smysl. Tak já bych osobně sáhl teď právě do Brightonu.
0: Logická volba. Decer by mě hlavou taky tak napadl a jako s tím vlastně souhlasím. On celkově zadíská nějakého potenciálu nebo i vlastně toho současného jeho uh, vlastně projevu v Brightnu, tak uh, působí jako velmi nadějný trenér i pro ty větší kluby. Ale nevím, no jako já si umím spíš představit, nebo mě vždy, vždycky víc seděl na takový tým jako třeba Arsenal nebo něco takový, Liverpool potenciálně. Ale jo, tak potenciálně i Manchester City, byť tam je to složitější s tím, jak ta šířka kádru je, uh, tak jako velká, musí se rotovat. Uh, není to takový jako pro mě úplně stejný, ale jasně, jako že z nějakého potenciálu a já nechci Decerbiho po- nějak podceňovat, je to fantastický potenciálně kouč i pro Manchester City, tak uh, proč ne? No, no jinak uh, ještě k Manchester City. Uh, tady mám poslední věc, co mi tak napadla. Tak uh, ono je to nějaký, nějak způsobený i tím, že vlastně Manchester United, hodně vlastně dlouho uh, žiju v tom, my jsme vlastně oba dva tak nějak podobně staří, tak sledujeme United třeba kolem 20 let, fandíme tomu ty myslím o trošku možná i víc. Tak uh, vlastně, když to všechno začínalo, tak hodně fandů United uh, to bralo jako tak, no tak jako dobrý, máte jeden titul, máme historii, máme xkrát víc titulů, máme Ligu mistrů, všechno takové, ale postupem času vlastně Manchester City, a teď už je to v podstatě půlku mého fotbalového života, co to jako fakt tak sleduju, tak se dostal před United, protože vlastně před deseti lety odešel Ferguson z United, tehdy to bylo ještě takový, že bych bral, že United jsou i fotbalově na tom, nebo získají nějakého potenciálu, víš. No ale od té doby se to tak nějak na straně červených ďáblů trošku začalo kazit. No a City vlastně toho využili a to, jakým způsobem vlastně za sebe udělali dominující kolos tak vlastně má vliv i na to, že během těch deseti let si získali strašně moc fanoušků po celém fotbalovém světě. A vlastně já jsem teď tady týden nebyl, byl jsem dovolené A mě vlastně překvapilo, kolik tam bylo merče s Manchester City. A já bych skoro i řekl, že jsem potkával více lidí, co mělo na sobě něco s Manchester City, než s Manchesterem United. A když jsme jezdívali jako kdysi, jako menší s rodičema do Chorvatska, tam prostě nebyl žádný merč v Manchesteru City, jako žádný dres. Postupem času se tam třeba objevoval agero nebo někdo takový, Ale vlastně teď mě až překaplo, kolik těch uh, dětí mělo, jako jo, byl tam Messi a takovýhle, ale hodně právě Manchester City a málo kdo měl Manchester United, to mě třeba zase ti starší jo, nebo nějaký ten domácí, uh, cítit domácí lidi, kteří prostě jsou už takový starší. Tak uh, mě to jako trošku překaplo a říkám si, že City vlastně i v tomhle směru to teď United docela nadávají. A už to není jenom o tom, aby jsme poukazovali na historii, furt se tím vlastně oháněli, protože vlastně posledních deset let je asi tak nějak zřejmé, na které straně Manchesteru jsou fotbaloví fanoušci šťastnější a užívají si víc toho fotbalu.
1: Jo, tak, jako jak jsem říkal na začátku, Manchester City je aktuálně nejlepší klub na světě a zcela nepochybně jsou prostě v posledních letech před Manchesterem United, ale. Uh, jak jsi říkal, my už ten fotbal sledujeme dlouho já v podstatě od roku 98 fandím Manchester United a v té době prostě jako to nebyl vůbec jako relevantní soupeř. A i když jsi ze začátku mluvil o T-Big Four, tak já v podstatě dodnes vnímám zápasy s Arzenálem a Liverpoolem mnohem prestižněji a jako větší rivaly než Manchester City, když se jako nabízí, že dva kluby z jednoho města by měly být jako ty arch enemies, tak pro mě je prostě zápas s Liverpoolem vrchol sezony. A já jsem prostě člověk, který má rád fotbalovou historii, který ji sleduje, který si poměrně dost pamatuje a jakože je pravda, že... Říkám, Manchester City je celé bezpochyby posledních x let, nebo vlastně od odchodu Sir Alexe Fergasna, tak je jako nepochybně lepší a úspěšnější klub. Ale tady si jako i půjčím slavný citát byla Shanklyho, který ho taky nemám rád, protože to byl Liverpoolský manažer, ale ten říkal, že form is temporary a class is permanent. A to je úplně přesně ono. Jako, že Manchester United, a stejně tak i třeba ten Liverpool, který jako fakt nemám rád, ale beru to tak, tak to jsou prostě týmy, které mají něco navíc. Oni nejsou lepší než Manchester City, ale prostě mají nějakou tu historii, mají obrovskou fanbase, mají ty příběhy, mají ty legendy a to je prostě něco, co si Manchester City koupit nemůže. My za 20 let budeme mluvit třeba jinak, ale jako já znám pár lidí nebo spoustu lidí, který fundí Manchester City, A když se jich zeptáš, kdo je jako klubová legenda, nebo ať ti pár hráčů, který tam působili před příchodem prostě šejků, tak oni se nespomenou na žádný hráče v podstatě. A jako určitě si nemyslím, že by se fotbalisti nebo fotbalový tým měli žít z historie a já to tako, taky nemám rád, když se řekne prostě, jo, si ty vyhráli titul a fanoušť si mají my jich máme 20. Protože to je jako naprosto irrelevantní v roce 2023, že jsme před 13 lety prostě vyhráli titul, to už niko nezajímá. Ale prostě já mám rád no toho fotbalu fotbolu takový to něco navíc, ty příběhy, nějak říkám ty legendy a takhle. A jako, sorry, ale u Manchester City se mezi legendy prostě počítají hráči jako Mika Richards a prostě takovýhle jako, to je absolutně nesrovnatelný s tím, kdo působil prostě v klubech jako je Liverpool nebo, nebo Manchester United. A to je třeba věc, kterou podle mě je jakoby, nechci říct nedostatek nebo takhle, protože on jim to vlastně jako... Aktuálně může být jedno, ale je to třeba věc, která by mě, kdybych byl fanouškem City, chyběla prostě u toho týmu.
0: Jo, jako já to mám podobně. Já vlastně celkově jsem hrdý na to, jak Manchester United uh, si, no, celkově na tu historii, je tam to fakt jako hodně k obdivu, čím si všim prošli. Ale jenom jako tím jsem se snažil poukázat spíš na to, že fakt třeba za těch deset let už to jakoby může být vnímaný jinak, protože tady budou stále častěji ti fanoušci Manchesteru City, kteří prostě tomu klubu fandí třeba deset let a víc. A je jako možný, že vlastně v tomhle i vlastně z toho nějakého fanouškovského hlediska, jak my vnímáme to třeba v Česku, tak právě fandové City začnou víc dohánět fandy Manchester United, my budeme stárnout a prostě myslím si, že když je nějaký Malý kluk a začne se dívat na fotbal, tak ho možná, no, asi téměř jistě zaujme víc, právě ten fotbal Manchesteru City, hráči jako Haaland, který prostě má teď obrovský jméno, pak De Bruyne a takovýhle, tak jenom jako jsem se na to snažil podívat z tohle pohledu, že to vlastně, jako řekl dobře, že peníze za tohle, nebo jako že za tohle, tohle se nedá koupit za peníze, ale vlastně. V výsledku, když do toho ty peníze tak asi pěš dlouhodobě, tak asi jako ním se to skoro dá koupit, když si budeš takový renomé. A já možná ještě jedna věc. Já jsem ty neměl rád asi úplně nejvíc od té doby, jak je koupili ti šejkové, protože si mě prostě nelíbilo to, jak vlastně přišly jako do City, do PSG. Ale ve výsledku později kolem roku 2015 2014, se to ve mně změnilo s tím, jak vlastně i United začali extrémně utrácet, že ten klub šel celkově docela sraček, že prostě přiváděli za obrovské peníze hráče, kteří uh, neměli tu cenovku a dávali jim přehnaný smlouvy. Tak jako z tohle pohledu jsem si říkal, že vlastně nemůžeme jim to mít zase tak jako teď vlastně za zlý, protože děláme poslední roky úplně to samý, jenom oni to dělají daleko líp a ještě mají z toho nějaké ty tituly. Tak jenom jakože takovýhle pohled, no, ale jako já si myslím, že celkově se shodneme, jenom, jenom právě to, jakým způsobem se City dostali teď mezi tu fotbalovou smetánku a jaký je potenciál se mezi ní udržet, tak to ve výsledku já hrozně obdivuju. byť nejsem za to úplně rád, ale poslední roky, jak jsem se snažil i na ten fotbal podívat trošku víc na zahujatě, tak jsem vlastně si prostě musel připustit, že to fakt to děje dobře a že se mě ve výsledku i na ten tým dobře dívá. Tím,
1: co si řekl o těch penězích, tak do určitý míry souhlasím. Na druhou stranu mám k tomu jenom takovou jako malou poznámku, protože podle mě, ale možná sepletu, ale kdyby nevstupovali do toho fotbalu už kdysi dávno subjekty typu Roman Abramovič, Sheikh Mansour, Kelaifi a podobní lidé, tak by ten přestupový trh prostě nevypadal tak, jako vypadá dnes. Respektive možná by se to tam určitou chvíli taky posunulo, protože Tych peněz v tom fotbale je čím dál víc, ale oni minimálně byli nějakým jako určitým akcelerátorem. A vlastně potom ty ostatní týmy, jako třeba Manchester United, který si sám říkal, že taky utratili spoustu peněz, což je bez pochyby pravda a furt je to prostě jeden z nejbohatších klubů na světě, tak akorát to teda dělali hodně, hodně, hodně špatně, tak vlastně potom museli tyhle ty peníze dávat. protože ono, když jako vidíš, že ti kde jaký 20-letý kluk překlupuje za 60 milionů, tak pak nemáš jako úplně nutkání pouštět svoji jako hvězdu za 30. Ještě když víš, že je to Manchester United, který ty peníze má a těch 60 tě za to dá taky.
0: Jo, to je ono. To celkově jako i s tím, jak se vlastně změnil trh, tak to souhlasím. K tomu vlastně jenom, co bych dodal. Asi navrhu, že můžeme jít teda na ten náš oblíbenější tým, jedna United. Tak uh, pořád největší značka, co se týče alespoň anglických klubů. Na tom se asi smadneme, ne? Jo, tak jako zcela bez pochyby si fort myslím, že je to největší,
1: nejslavnější, nejkrásnější klub. Akorát tam trošičku jako chybí ty
0: fotbalové výkony. Jo, ne, tak jako nebudeme tady úplně se na to dívat nějak jako... Nezaujatě, nebo asi trošku, jo. Já nechci tady prostě uh, nějak hejtit ostatní kluby, když uh, vím, že to dělají prostě líp. A naopak, Manchester United tady jako nemá smysl se zastávat to, co se tam děje v posledních letech. Uh, tam je strašně moc problémů. Myslím si, vlastně, my jsme původně chtěli nahrávat díl o Manchester United, ale povírání o tomto klubu nakonec bude trošku později a nejspíš i s Danem. Tak uh, to takový malý spoiler, ale to vlastně, co se tam celkově teď děje, nebo v těch posledních letech, to je jako fakt šílenost, jak se to vlastně tak mohlo pokazit. Jako já jsem měl každý druhý léto, možná i skoro každý léto v nějakým období pocit, že to bude lepším směrem, že ty Vogo tady tihle hráči to jako nemůže se pokazit, ale ve výsledku skoro každý hráč, co tam přišel, nebo tak možná i většina, ne jako skoro každý tak se tam neuchytil nebo nenaplnil ten svůj potenciál a co hůř, oni když pak odcházejí vlastně z klubu, tak málo kdo za ně dal nějaké velké peníze, kterým aby vlastně aspoň tohle se dalo nějak vynahradit. Tak uh, sport uh, mě vlastně nějak baví se dívat na uh, ty nápasy, i když jako je to hrozný, ale to, jak dlouho to nefunguje, tak to je fakt jako docela smutný, ne Hondíku?
1: No, jako já jsem takový jako nešťastný fanoušek už fakt jako zhruba od toho roku 2013, takže už jako vím, jaký to je být jako fanoušek Arsenalu, ale jo, tak prostě ten, ten směr, kterým se v posledních letech uh, ubírá Manchester United, tak jako já tam taky v takových že každý léto prostě přijde zajímavý zajímaví hráči, nějak, nějak si člověk říká, jo, to bude dobrý, a pak prostě přijdou první kola a hned máš zase chuť na sebevraždu. Každopádně já jsem měl obrovskou jako, důběru v Erika Tenhaga, kterou hned v první sezóně si myslím, že mě jako naplnil nějakým optimismem, odvedl podle mě neskutečnou práci, když se podíváme na to, jakým způsobem hráli United před ním a po něm nicméně letos prostě vůbec nechci tím říct, že, by, že bych něco vyčítal ten Háchovi. pro mě je to ten pravej trenér, teď, když se začalo spekulovat o nějakých jeho odvoláních a takhle, tak to by byla úplně ta největší kravina, kterou by to vedení od, od nevím, kde ji udělalo. Nicméně, prostě jak se říká, ryba smrdí od hlavy a já vím, že glazerové sice na tom hřišti neběhají, ale prostě ten klub vedou šíleně, mají měli ve strukturách prostě toho vedení úplně jako příšerní spolupracovníky typu prostě Judge a Woodward, celý ten recruitment stál úplně jako zaprt a jako za mě až neuvěřitelný, jak mohl někdo nebo nějaký tým utratit tolik peněz jako Manchester United za posledních, dejme tomu, pět let a aby ten tým byl furt jako míle vzdálený a to nejenom Manchester City ale i třeba prostě Arsenal a tady ukazuje, že ten, že ten tým, který prostě podepisuje ty hráče a lidi, kteří prostě mají nějakým způsobem kompetence v tom klubu, tak jsou extrémně nekompetentní. A já se prostě obávám, že dokud to budou vlastnit ti samí lidé jako to teďko vlastní, nebo teďko už víc než 20 let, tak tom prostě se nedočkáme žádný výrazný změny a vlastně to ukázalo i toto léto, protože různí insidři z Manchesteru, jako jsou Lori Witwell a tlumensti lidé, tak v podstatě se shodovali na tom, že v létě ten hák opravdu chtěl Harryho Keina. Harry Kane opravdu chtěl do Manchesteru United, minimálně na začátku toho léta, než byl intenzivnější zájem Bayernu. Ale prostě mu to smetli ze stolu, že už je moc starý a že radši prostě budou investovat do jiného hráče. A prostě žádný majitel na světě, žádného klubu na světě nemá ty fotbalové znalosti a kompetence tak dobře zvládnutý, jako má prostě manažer toho týmu a kort ještě takhle kvalitní, jako je třeba ten hák, takže dokud prostě takovýhle lidé budou rozhodovat o tom, kteří hráči se budou kupovat, za kolik peněz a tak dále, tak ten tým prostě nemůže fungovat správně.
0: Jo, jo. Já tady mám úplně vlastně to samé, jako jenom začátku, jako vlastně nebo řeknu, že tak věřím ten hágovi, to, co oni ukázal s týmem, tak si myslím, že byl jasný, že ten kouč má potenciál a že to může posouvat. Ale letos to moc nevychází. Částečně bych řekl, že je to nějakým jolpěním na některých hráčích, nebo nevím, nějak mě, mě to zatím úplně nesedí tak, jak mi to sedělo minulej, minulou sezónu. Nemyslím si, že někteří hráči do toho dávají vlastně to, co by mohli a možná by, se, možná by jim vyvovalo víc, kdyby si třeba na chvilku sedli. Ale jinak celkově ten problém v vedení je zřejmě strašně dlouho. Já už nevím, jak dlouho fanouci Manchesteru protestují proti Glazerům. Je uh, to skoro, možná i od začátku, co vlastně klub převzali, byť vlastně ty první roky s Fergusonem to bylo takové, že prostě furt tam byly ty úspěchy, tak se to jako bralo dobře. No ale poslední roky vidět, že vlastně ta rodina neposouvá tým a ty problémy, vlastně, které se furt jakoby vlekly před sebou, tak dálo by se říct, že je i dohánějí. Jo, jsou tam nekompetentní lidi hrozně dlouho, nebo tam i byli. A to vlastně vedlo k tomu, že vlastně i když se utrácelo hrozným způsobem, tak jak uh, si řekl, že prostě ten tým je i tak vzdálený. To je jako když se podíváš na to, který hráč oni přivedli a jak jako, furt kupovali v podstatě hráči na stejné posty, ale stejně prostě se tam neprosadili a za sezonu, za dvě mohli kupovat někoho jiného, tak no. uh, nevím, jak se vlastně tady chci to rozkecávat, tak možná ještě krátce jenom k této sezóně, že uh, jak si nakousal toho Keina, tak to vlastně nebyl, myslím, jediný problém. Uh, on taky vlastně měl přijít nějaký stopér, tam to trošku si pokazil Harry mega, který mohl jít do West a myslím si, že to byla podmínka pro to, aby pak byl přivedený Pavard. Taky měl přijít někdo na levej kraj obrany, to se prostě taky nepovedlo, tak vlastně na konci byl úplně vzit uh, region, taky vlastně jsme přivedli Johnny Evans, a to vlastně byla taky taková spíš nouze, jako není to úplně ideální stav, jasný jako, že Johnny, mám ho nějak rád, jako mám k němu nějakou citovou vazbu, uh, vzhledem k tomu, jak hrával kdysi za United, ale prostě není to jako porec, u kterého bys čekal, že by měl hrát právě za jeden z nejambicióznějších klubů na světě, tak to vlastně, co se stalo v létě, tak myslím si, že je daleko, je to hodně zdálený od toho, kde chtěl mít ten Hák, ten svůj tým. Dobře, získal Onanu, ten zatím úplně nenáplně potenciál, ale za získání nějakého týmového progresu nebo i z hlediska toho, co čekáme od United do budoucna, tak se to asi očekávat, že nějaká taková změna přijde, tak jako proč ne? Beru i Hojlunda, ale, nebo jako případně další posily, ale je to takový, strašně neideální a nemám z toho pocit, že prostě ten hák takovýhle tým chtěl. Core vlastně mu byl vlastně slibovaný, myslím i Greenwood, že se vrátí, nebo jednu dobu, to bylo taky tak nějak živo, že se říkalo, že by se mohl vrátit do týmu, najednou pak jako se nevrátil do týmu, nikdo za ní vlastně nepřišel, stačilo, vystačilo se se Sančem, Pelistrym, ale Sančov co se stalo taky, že jo, to moc prostě... <laughs> A jak to říct, no, prostě to s ním asi moc nevýjde. Anthony ten taky měl své problémy, tak celkově těch problémů je v týmu tolik a když to vezmeme ve spojení s tím, že majitele nepodporují ten Haga v té současně docela dobře rozjetý práci z minulé sezóny, tak ten klub vlastně nemá nějakou šanci se dostat zase brzy na ten vrchol a korte, když ostatní týmy okolo jsou na tom podstatně líp, jsou rozetější, mají taky zajímavý postoj, nebojí se investovat, tak United se musí hrozně ohánět, aby pak ke konci alespoň měli šanci se do této 4 dostat. Protože teď momentálně, jak to je, tak jim hodně ujiždí vlak.
1: Jo, tak letosní přestupové okno bylo takový rozporuplný. Myslím si, že zcela objektivně můžeme říct, že Mason Mount a Onana byli ten Hagueho posily, což jsou určitě hráči, který on chtěl. Ale ten zbytek to už taky Prostě přišlo mi to spíš taková znouzecnost. Byl to samozřejmě hodně ovlivněný taky tím, že byly problémy s finanční fair play a v podstatě jako neměli možnost kupovat hráče, pokud žádný neprodají. Takže, jak si říkal, ten Maguire závisel na tom, uh, jestli přijde nebo nepřijde jiný stoper. Samozřejmě mám trošičku jako ještě nutkání tuhle sezonu, ten startý té sezony omlouvat, protože kromě toho, že prostě Sancho se najednou zbláznil, Anthony prostě udělal to, co udělal nebo neudělal, ale každopádně byl taky načas vyřazený A k tomu, když se prostě zraní deset hráčů a z toho jako větší část hráčů, kteří by jako hráli třeba základ, tak to prostě je znát. A tak tolik, tolik zraněných by pocítili i Guardiola. Nicméně... Určitě to není ideální, myslím si, že i s tím, co bylo k dispozici, tak se mělo uhrát víc bodů a vlastně mám takový jako problém, že tam v těch zápasech jsou jako náznaky toho, že to bude dobrý, ale že vydrží prostě hrát tak 15 minut a zbytek toho zápasu je prostě bída. A že jediný prostě, kdo zase snese nějaký jako přísnější měřítko letos, tak je samozřejmě zase Bruno, kdo jiný. A u ostatních nebo teď třeba poslední dva zápasy, ten Kasemino se zvedl, ale jinak i ostatní prostě byly dost za svými jako loňskými výkony bez formy a navíc si myslím, že hodně bohužel pocitujeme absenci Lukášova a ještě víc pocítíme absenci Lisandra Martineta.
0: Jo, s těma zraníma souhlasím. To jako, kdyby byla aspoň ta stoperská dvojice pořád fit, tak si myslím, že by se o to taky dalo odrazit, ale takhle to je docela naprd. Máš něco ještě k unity, nebo půjdeme dál? můžeme jít dál, aby byl smutný. Jo, já si myslím, že bychom se o nich dokázali bavit díl, pak to někdy si vynehradíme s Danem, ale pojďme spíš dál, protože i když na veselější budeme chválit zase další nějaký rivali třeba Arzenal. <laughs> tak dobře, skuňme vesele chválit Arzenal. Tak Arzenal
1: to je pro mě furt takový jako dobrý, ale mám tam prostě nějaký ale. Je to tým, který dlouhodobě byl taky takovým jako synonymem výsměchu a forever čtvrtý a já nevím, co všechno, ale prostě s příchodem Artety se tam něco, řekněme, změnilo. Ten tým začal fungovat úplně jinak. Arteta ho dokázal slušně přebudovat. Tady je potřeba pochválit Stena Krenkeho a prostě majitele, majitele Arzoniálu, že podrželi Artetu, i když první sezony dopadl špatně. Já mám pocit, že se první sezóně byl osmý nebo kolikátej a že první dva, tři roky to nevypadalo úplně dobře, ale potom prostě dorostli mu někteří hráči, nakoupili chytře fotbalisty a hlavně teda se zbavili takových těch hodně nepovených posob dneska už to tolik nespovíme, ale Arzenál měl taky jako, jako sérii hodně podivných i když třeba nestály tolik jako United, ale prostě měli tam hodně dřeváků, kterých se pak nemohli zbavit. Ale každopádně ta přestavba klapla dobře, aktuálně ten tým Vypadá super, v oproti loňské sezóně. Ještě rozšířili ten kádr, což určitě bude potřeba, protože letos hrajou poháry. Ale každopádně ten tým je mladý, hraje fajn fotbal, je vidět, že prostě je trénuje super manažer. Jak si ve chvíli vlastně říkal, tak je to, že o Guardiolův učení a zrovna u Artety je to fakt jako hodně znát. A oni mají právě jakoby velkou podle mě nevýhodu, že právě hrajou v té Guardiolovo éře, protože on prostě, když už jako ztratí nějaký titul, tak ztratí prostě jeden. On nebude prohrávat pravidelně v tom Manchester City. Takže jako dokud Guardiola neodejde, tak se obávám, jakože Arsenal za stolik jako, trofej nezíská. A to, proč jsem říkal, že u toho mám takový ale, tak jako ten tým je prostě dobrý, ale mě tam pořád trošičku něco chybí. I Loni, oni dlouho vedli, v lednu mám pocit, že měli náskok jako snad jako k deseti bodům. To by možná kecum, ale měli jako velký náskok. Ale já jsem ani v tom lednu, ani na chvíli nepochyboval o tom, že ten titul ztratí. A fakt jsem jim ani trošku nevěřil. A je to částečně tím, že neříkám, že hráli špatně, ale výrazně jako overperformovali loni, když se podíváme na nějaký, nevím, expected points a takhle, tak získali určitě víc bodů, než měli získat. Plus to bylo samozřejmě způsobeno nějakými zraněními. Zranil se Gabriel Jesus, zranil se Saliba, dejme tomu. Ale pořád nemám z Arsenalu ten pocit, že to je ten tým, který má na to prostě vyhrávat pravidelně, hrát to nahoře a být jako ty skvělý a tou dominantní silou. Prostě takový ten pocit, jako jsme měli třeba okolo roku, dejme tomu 2018 z Liverpoolu, který byl výborný, nebo teď to máme z toho Manchester City, tak mě to u Arzenalu pořád chybí. Prostě je to možná tím, že je to stále dost mladý tým, a pokud to jádro toho týmu, což řekněme Martinelli, Saka, Edegaard, Saliba, když vydrží pohromadě, tak za tři, čtyři roky to může být jako opravdu neskutečný tým. Ale pořád si myslím, že jsou ještě jako hodně daleko za Manchesterem City. A asi bych se jako dívil, kdyby vyhráli letos titul na úkor Guardioli.
0: No, to já asi taky. Já zase si říkám, že Nevím, jestli se loni, nebo jestli nějaký velký procent fanoušků loni, třeba na začátku sezóny vůbec čekalo, že by se Arsenal mohl porvat o ten titul, tak z tohohle pohledu je vlastně, jsem taky neviděl někoho, kdo by měl vlastně bojovat o titul, ale během sezóny... Já jsem to měl úplně vlastně stejně, že jsem si říkal, že Arsenal, pamatuju si na časy, kdy to bylo ještě za Fergasna, uh, že Arsenal vedl o Vánocích taky o strašně moc bodů a pak najednou, Přišla série ztrát a United to vyhráli, tak furt jakoby tyhle ty nějaký stereotypy jsem měl zažitý. No ale kolem toho ledna mě tak nějak už i ostatní lidi vlastně začali tým, jak se hodně vyzvějoval Arsenal a i vlastně sám Arsenal, jak dokázal tam otočit nějaký zápas, kde prohrával, jak jsem si říkal, ty logo, když už nehrou dobře a i tak to dokážou vyhrát, tak tenhle tým by mohl vyhrát titul. A já jsem to postupně začal připouštět a pak najednou se to celý obrátilo. Tak uh, právě když už jsem začal věřit, že by to mohli dát, tak nakonec City se svou bláznivou formou, jak všechny drtili, tak no, z, prostě víme, co se stalo. A jak se řekl vlastně, že oni mají smluvu na to, že jsou v e Guardioli, tak mě se jako tohle nabízí se zamyslet, že vlastně v podstatě všechny tyhle týmy, jak teď jsou, tak fungují nějakým způsobem, nebo jakože zadíská nějakého potenciálu, jak vlastně to bylo třeba před těma 10-15 lety. Že máš skvělý tým, který dokáže nějakým způsobem vyhrávat, ale ví, že ten tým jakoby není neporazitelný. Jo? že Na konci bude mít nějakých 75 bodů, 78 třeba, jo? a dokáže s tím vyhrát i tu. Ale si ty dokážou uhrát ke stovce bodů a fakt jako hodně soupeřů přehrát. A i ty lepší soupeře dokážou jasně na hřišti převálcovat. A my jako odhrát s otevřenou hru, to prostě je kolikrát sebevražda. Tak. Z pohledu právě nevím, jestli ten Arsenal nebo jakýkoliv jiný tým můžu teď vlastně nějak vnímat jako potenciální tým, který má šanci se porvat ze City, když oni mají kvalitnější hráče, jsou nějak zažitější, mají sebevědomí a vlastně i ten herní systém, který oni praktikují, tak je hrozně těžký ho jednou udolat, natož nějak pravidelně. Tak to jako takhle. Ale jinak v podstatě souhlasím se vším, co řekl o Arsenalu, je to velmi zajímavý tým, který má plno mladých hráčů, už to není takový ten ustrašenej hráč, který vlastně, když jeden rok někde vyletí, prostě se, no, jako hráč, myslím, jako ten tým Arsenal, že když se jim zadaří, mají tam plno mladých hráčů, takže pak najednou to zase rozprodají, jak to bylo ještě za Eri Vengra. teď prostě tam ty mladí hráče mají, dokážou i udržet, Dokážou je nejspíš i motivovat a nějak i zaplatit, což je dříve taky třeba byl docela problém. Tak uh, myslím si, že jsou na správné cestě, jenom uh, to chce ještě nějak uh, udělat ten tým širší, aby když právě vypadne tře- třeba ten salibát, což si myslím, že byla obrovská ztráta, tak uh, aby dokázal vlastně někdo adekvá- adekvátně naskočit. To Mluvím, jak kdyby zaskočit. A Uh, celkově u Arzenalu vidím, že vlastně ta správná cesta, kterou se oni vydali, tak má potenciál i do budoucna. Jo, oni jako poslední roky se nebojí uh, utratit za, za nějaký hráče prostě plno peněz, tam byl dříve taky spor vždycky s majitelem, prostě pro mě jako Unetid fanoušci nebyli rádi, co tam Krenke dělal, no ale on vlastně po těch skromnějších uh, letech, kdy vlastně se splácel stadion, a on nějak jako nechtěl vynaložit peníze za přestupy, nebo vždycky koupil jednohráče, pak prostě se to zase nějak musel budovat, pak se to zase rozprodalo. Tak teď Artetevi dal balík, dal mu důvěru, no a nějak tenhle projektor se funguje. A nemyslím si, že fakt jako může nějak rychle zapadnout. Já teď Arsenal beru jako jeden z týmů, který v té TOP 4 má podle mě největší šanci na konci sezóny být spolu s v Manchester City. A to vlastně není jako v téhle době úplně málo.
1: Tak, tak Renke mu se teď dařilo na ostatních polích, když vyhráli jeho týmy NFL i NHL. Tak ho se rozhodl, že konečně vyhraje něco v tom fotbolu, které to dal peníze, což je pro zranění dobře. Já jenom rychlostě zareaguju na to, co jsi říkal úplně na začátku, že vlastně loni nikdo nečekal, že by mohli být tak v souboji o titul, což je zcela bezpochyby pravda, ale pořád bych nezapomínal na to, že mu to dost ostatních týmů dost usnadnilo, protože. Liverpool hrál extrémně pod své možnosti. Chelsea ta byla úplně v prdeli, když to řeknu takhle jako neslušně, protože to se jinak jako nedá říct. Manchester United taky nezastihl začátek té sezóny a rozjeli se až později, takže oni měli trošičku to, přiším, že nechci vůbec snižovat výkony Arsenaalu, protože říkám, jako oni jsou na dobré cestě, ale měli to pole trošičku jako umetený. A jinak, jako asi se to nabízí, že by letos měli být největšími vyzývateli Manchester City. Už jenom kvůli tomu, nebo já jsem ještě nedávno, jsem si myslel, že by to mohly být United, ale to už si úplně nemyslím. A asi, jako, jo, asi, to, tak, asi to tak dopadne. A říkám, myslím si, že to na jejich cesta je dobrá a že pokud ten tým vydrží pohromadě, což pravděpodobně vydrží, protože ti klíčoví hráči všichni jako schodně teď podepisovali nové smlouvy, jak Saka, tak, tak Edgar teď minulý týden podepsal novou smlouvu, Saliba, mám pocit, že prodlužoval, takže. Se zdá, že ten projekt začíná být pro ty hráče lákavý. Už ukázal to třeba i Declan Rice, který měl nabídky i údajně teda z United a z Chelsea. Takže očividně je to pro ty hráče lákavý a asi nejsme fakt daleko od pravdy s tím typem, že Arteta bude po Guardiolovi jako takovou to nastupující velkou hvězdou světového fotbalu.
0: Tak jdeme na další velkou trenerskou hvězdu Kloppa a jeho Liverpool. Tak dvůj další, ne zrovna oblíbený tým, tak jak se díváš na jeho současnou cestu? Já bych
1: dokonce klidně řekl, že je to tým, který nemám rád úplně nejvíc na celém světě. Ale to do podcastu nepatří a budu mluvit velice nezaujatě. Ale cesta Liverpoolu, což možná to bude trošku kontroverzní názor, protože Liverpool letos vstoupil do sezóny celkem slušně, tak já si prostě myslím, že ten tým stagnuje. A... Neříkám, že, jsou, že už nejsou relevantní, že nemůžou promluvit o souboje, o titul, že nemůžou nic vyhrát. To nechci úplně říct, protože v tom forbole se může stát všechno a ten tým je jako pořád kvalitní, když dost nekompletní, ale prostě ztrácí ten šmrnc, co měli těch pár let zpátky, když jsme se všichni těšili na ty souboje Manchester City s Liverpoolem a Klopp versus Guardiola, kdy to byly fakt jako nejnabitější zápasy té sezóny. A to už prostě teďko tam není. Liverpool... Extrémně těží z toho, jaký mají v současné době útok nebo ofenzivu, protože ten je pro pravděpodobně jako nejvariabilnější na celém světě. Nikdo nemá jako tak nabitý útok tolika personama a tolika hráči. A z toho třeba letí těží hrozně letos, protože oni jako nevstoupili úplně jako v excelentní formě jako herně, že by vypadaly skvěle, ale dokážou tu ty podivné zápasy, kde prohrávají, otáčet. A je to z velké části i právě díky tomu, že oni prostě nějakým způsobem hrajou, pak tam a v 60. minutě tam prostě z lavičky pošlou třeba Darvina nebo Jotu, což jsou prostě top hráči a když přijde na tu unavenou obranu, tak, tak jim dávají hrozně zobrat. Myslím si, že velký problém může být potenciálně to, že se jim nepovedl prostě úplně perfektně ten rebuild zálohy, který byl potřeba. Přišli McAllister se Sobochlejem, což jsou excelentní hráči, ale prostě nemají šestku, nemají náhradu za Fabiňa, což byl prostě těch pár let zpátky pro Liverpool klíčový hráč. A samozřejmě McAllister to hrát může, ale není to klasická šestka za první a za druhý se tím jako ubírají některé jako jeho přednosti, který jinak má a který prostě na té šestce on nemůže, nemůže využít. A navíc prostě mají teďko velký obr- problém s obranou, O tom, že trend není úplně jako excelentní do defenzivy, to víme všichni už dlouhodobě. On to vynahrazoval, tu svoji defenzivní laxnost, tím, že dal prostě každou sezónu 120 asistencí, takže čím se jako nějakým způsobem vykoupil. A ani Andy Robertson už není v takové formě, jako byl. A úplně jako nejzásadnější problém je, že Virgil už je fakt jenom jako stínem toho hráče, který ty tři, čtyři sezóny nikdy okolo toho roku 2018 byl jako asi nejdominantnější stoper na světě. On už ani daleka prostě tak dobře není, výkonnostně se strašně propadl. A tím, že on k sobě nemá jako stabilního, kvalitního partiáka, kdy oni furt neví, jestli to bude prostě Konaté, nebo Matip, nebo tam dáme Gomeze, nebo kdo to má být, tak prostě ten propad jeho formy je prostě znát. Takže za mě, a je to heretická kacířská myšlenka a žádný fanoušek, který s tím pravděpodobně nebude souhlasit, ale já si prostě už nejsem jistý, jestli by tam klop měl zůstávat další roky a nebo jestli by minimálně neměl prostě přemýšlet o nějaký výraznější změně minimálně třeba v rozestavení, protože on jako de facto s nějakýma lehkýma úpravama hraje 15 let to samý a už jako od do v podstatě jako Dortmund nebo minimálně vodobcov přišel do Liverpoolu. A to, co předtím fungovalo a bylo extrémně nebezpečný a nepříjemný pro všechny, tak už začíná být prostě jako nějakým způsobem přečtený a už tomu dokážou zdorovat i jako výrazně slabší soupeři, než, než jako v minulosti.
0: Zajímavý názor. Já jsem se na klopatě chtěl zeptat, tak jsem mě v podstatě odpověděl. Já to vidím trošku jinak, protože nebo respektive, taky jsem přemýšlel nad tím, jestli Klopp ještě má současnému týmu, co dát, ale já jsem o tom více přemýšlel tu minulou sezónu, teď mi zase se zdá, že má do toho trošku větší chuť. A já jako nevím úplně, nebo neznám nějaký ty podrobnosti toho zákulisí Liverpoolu, jako třeba víme o Glazerech a tom, co se tam jako bydělo během léta v Manchester United, tak já jako nejsem si jistý, jak současní majitelé Liverpoolu podporují, nebo jsou schopni podporovat tým nějak dlouhodobě pravidelně nějakýma většíma finančníma částkama. Jasný, jako ti záložníci nestáli úplně málo, ale to, že tam prostě nepřišel nějaký klíčový hráč na pozici právě té šestky za toho Fabínia, tak to je jako no problém, protože ono jako dlouhodobě má Liverpool hodně slabou zálohu, měl to vyřešit svého času Tiago, ten prostě se prud necházel jako nacházel na Maroce a Nepotkával se ze svou ideální formou a furt vlastně se nějak čekalo, že ti hráči, tam teď jsou, takže mají nějaký potenciál, což jako, jo, on i Naby Kejta byl svého času velmi dobrý hráč, ale prostě v tom Liverpoolu to nebylo ono a furt se na něco čekalo. A za mě Liverpool měl v jednu chvíli, jak vyhráli vlastně ten titul a o sezónu dřív, tak měl potenciál k tomu, aby právě nejel na to, kde teď jsou Manchester City, ale oni vlastně neinvestovali do šířky kádru. Liverpool měl vždycky problém v tom, že když se zranili někteří hráči, takže už to tam pak bylo znátko. Když se zranilo více hráčů, což v Lize, jako je Premier League, tak není vlastně něco neobvyklého. a ta Marotka, i co teď drápí vlastně United, tak jako jednou začát potrápí skoro každý tým. Tak za mě, kdyby tam prostě už tehdy se začalo budovat něco jako nevím, čtvrtý záložník pátý záložník nějaký kvalitnější, co půjde do rotace, tak by to bylo lepší. Mně se třeba strašně moc líbilo tohle léto. Byť, jo, jako Saicedo byl hrozně předražený ale mně se líbilo, že Liverpool šel do toho boje, že dokázal přeplatit Chelsea a říkal, si ty vogo. Takže by jako fakt chtěli se v tomhle vlastně utrácení vyrovnat a jako by stáli si za tím, že tuhle posilu prostě potřebujou No ale pak najednou Chelsea byla pro Byla pro hráče priorita, no a kdo přišel, vlastně nikdo za ní pořádně, tak nevím, u toho Liverpoolu mě prostě přijde, že v té době, kdy ostatní týmy jsou schopni utrácet 100 miliony za posily, tak oni furt dobíhají ten svůj dluh a nejsou schopni jedno léto vynaložit do nějakého většího rebuildu. A nevím právě, za kolik z toho může klop, protože... Mně přijde, že ty hráče, který on potřebuje, tak potřebuje dlouhodobě a on to jako musí vidět. Tak mm, nevím, no, jako tohle je takový můj druhý pohled. Jasně je tam nějakou dobu a není to asi vždycky z jeho strany tak ideální. A ta loňská se nepovedla, což jako nejde úplně za ním, ale prostě taky tam byly zranění, taky tam se prostě nevidělo, kdo bude hrát toho druhého stopera a tyhle ty všechny kravinky okolo ale ten tým, jaký měl kdysi potenciál a jaký má teď, tak uh, je to prostě směrem dolů.
1: Tak já se ani nutně ne- nemyslím, že by jako se báli utrácet, nebo že by neměli peníze na velký posily. přece jenom se so- letos utratili asi 170 milionů, Lodí kupovali kupovali Darwina za 80 milionů, ale já jsem vlastně tu přestupovou politikou, která ještě do nedávna byla excelentní a všechny ty Strategický velký přestupy, který do té doby Liverpool pod klopem dělal, a už to byly prostě právě ze začátku Allison Dobrány, když přišel, když přišel právě ten Fabinho, potom byl že zásadní pří, příchod Virgila, což byly všechno obrovské přestupy, nebo dejme tomu Moussa saláha, tak jim se všechny povedli. A i oni samozřejmě byli strašně moc schválení za to, jak, jak, se jim, to, jak se jim to daří, protože oni strašně dlouho neudělali žádný pře, přešlap na tom přestupu entru, Ale potom. Odvedl, odešli dva důležití strategičtí, ne hráči, ale prostě lidi z vedení, kteří měli na starosti přestupy. Já se jako nemůžu vzpomenout na jméno, já se na to určitě vzpomenu, ale to je jedno. A začal se ty přestupy údajně dělat klop sám, a od do té doby mi to prostě trošičku začíná přestávat dávat smysl, protože oni neměli vyřešeného druhého stopera a věděli, že budou potřebovat za Fabíně šestku, a místo toho, aby prostě vyřešili tyhle dva celkem jako dost klíčové body, tak nejdřív jako v lednu koupili Kodyho Chakpa, což byl prostě šestý útočník na tři posty. A ještě když víme, že Salak hraje každý zápas, takže jako pět lidí, pět top útočníků se točí na dvou prostě se prostě úplně zbytečně, i když říkám letos toho třeba těží a jsou to jako superhráči, ale přijde mi ta kvalita jako neuměrná tomu, co se pak děje třeba v té obraně. A Stejně tak jako v té záloze. Přišli McAllister a super hráči, utratili za ně nějakých 112 milionů. A potom, když jako se vědělo, že je pryč Fabinho a byla potřeba sehnat tu šestku, tak prostě vzali Raina Gravenberga, což je jako určitě talentovaný hráč, ale je si jako nějaká jako jeho, nějaký jeho mínus, takže je mu prostě nechce bránit. Takže on tu šestku rozhodně taky hrát nemůže. Pak teda jako na poslední chvíle přišel Wateru Endo ze Stuttgartu, což je šestka, ale jako v podstatě jako nikdo asi moc neví, co přesně od něj čekat a úplně nečekám, že to bude starter. A říkám, no prostě trošičku si myslím, že měli kupovat jiný hráče, že když už koupili McAllistera a je tak neměli prostě kupovat třeba Gravenbercha za 40 milionů a Enda za 20, ale prostě za 60 milionů koupit
0: kvalitní šestku. Jo, s tím souhlasím. Já možná jsem se před tím blbě vyjádřil tak jenom, abych se Abych si to nějak upřesnil, tak vím, že tam těchto hráči přišli jenom to, právě na první pohled, a vlastně na ten druhý pohled, není úplně někdo, kdo by dokázal toho Fabiňa, toho skvělého Fabiňa a důležitého pro Liverpool nahradit. A stejně tak právě v minulosti oni, jasně, oni byli schopni utrácet, ale za mě tam třeba byly léta, kdy oni potřebovali poslouchat, dejme tomu, čtyři posty. Jo? že jako Byly tam v dlouhodobě nějaký zranění, tak se prostě spolíhalo, že ti hráči budou fit, ale jako nebyl tam nikdo do rotace. No a oni potřebovali posílit čtyři posty a místo toho prostě dali velký peníze třeba za dva hráče. A mě to svýho času připomínalo, nebo začalo připomínat takový arsenal před těmi pár lety, že oni taky jako tým, co potřebuje posílit na x místech v sestavě. A co se stane? Tak jako přivedou za pár peněz nějaký hráče, který nemají asi takový obrovský potenciál a pak koupí Nikola se třeba PPH za obrovský peníze jo. Ten to byl Ezil třeba, což jako Ezil se vypatil nějak asi zpětně, nebo jako byl tam důležitý hráč, ale prostě bylo vidět, že on je tam jako na to dost sám a že by potřeboval ten tým trošku víc posunout, jo? Stejně tak třeba v Tottenhamu nevytěžili, to trošku možná předbíhám, ale jako že nevytěžili z toho, že tam mají rozetý Kejna, že tam mají uh, nějakou osu fungující, ale že prostě, že potřebují doplnit další dva tři hráče a to právě chybí i u toho Liverpoolu, že oni jo, dobrý, docela dost peněz. A ne zrovna chytře, a ne tím způsobem, že by koupili třeba čtyři hráče, který třeba nebudou, já nevím, za 100 milionů, ale prostě za nějakou rozumnější částku, případně někoho třeba zadarmo vzít, nebo něco takového, aby aspoň ten tým zkvalitnili a ze, udělali ho širší. Místo toho vlastně to narvali do pár hráčů a šli do sezóny s tím, že tady tenhle post nemají ideálně pokrytý a případně, že kdyby se nějaký hráč zranil, takže jsou vlastně vřítí. A tohle mě vlastně na tom Liverpoolu přijde jako škoda, a teď. Minulou sezonu to bylo už takový asi extrémní, tam pak jako se rozdělili a mohli asi celkově, kdyby najeli na tu svou lepší vlnu dřív, tak by skončili výš, ale tuhle si myslím, že se zase vrátí nahoru, jenom z nějakého dlouhodobého hlediska mi přijde, že nejsou na úplně teď ideální cestě. A s tím klopem to sně trošku překapel, jsem neviděl, že teda takhle tam je rozesetý, ale uh, tak to možná dokážu úplně posoudit ale nějak k tomu jeho potenciálu a nadšení pořád ještě věřím.
1: Já jsem si mimochodem vzpomněl na ty dvě jména, co jsem chtěl říct, a to byly Michael Edwards a Julian Ward, což byli dva frajeři, kteří měli dlouhé roky odpovědnost za přestupy Liverpoolu, kteří stáli právě za všema těma Virgilama, Salahama, alisonama a tak dále. A ono tam pak právě mělo údajně k jako konfliktu mezi nima a Jurgenem Klopem, který a mělo snad jít něco ve smyslu, že Klopp chtěl prodlužovat smlouvy se staršími hráči, kteří oni nedoporučovali, aby je prodlužovali a došlo tam prostě k nějakému sporu, oni odešli a Klopp měl údajně jako opravdu převzít zodpovědnost za ty přestupy. A myslím si, že to je pro Liverpool nejzásadnější změna a zhruba jako fakt se to dá vypozorovat, že od té doby, kdy tihle dva odešli, a měl to teda převzít ten Klopp, tak ty přestupy já jako je brzo na to, to hodnotit. Já vůbec nechci říct, že po Nyněš nebo Gravenberg budou krok vedle. Může se stát, že to budou výborný přestupy a za, za dva roky budeme říkat, jaký je klop jako machr. Ale aktuálně mě osobně to nedává zas takový smysl, jako mi dávali všechny ty přestupy, které dělali do té doby.
0: Jo, chápu tvůj pohled. A jak si tady nějak sednul to... Uh, co se dělo v tom zákursi, tak to si pamatuju, že jsem taky něco o tom četl, ale nemám takovýhle vhled do toho, tak to nedokážu asi úplně posoudit. Tak uh, za sebe můžu jít na další tým. A já navrhu nechat si tvou oblíbenou Chelsea, o který rád mluví nakonec, tak uh, dáme hem. Kde je vlastně tvůj oblíbenec? Postel Cogu, tak uh, o něm jste se bavili s Danem, uh, chválili jste vlastně jejich přestupy i tu cestu nebo doufám, že to byl ty. Tak co vlastně říkáš na současný Tottenham? Já musím říct, že mně se ta cesta celkem líbí a nějaký potenciál tam vidím.
1: Byl jsem to já, kdo se o tom danem. A já to mám dost podobně. Mně se ta cesta taky líbí. Opět jako opakuju, jsme v sedmém kole, jo, takže nechceme, ne, nebuďme jako nadšení moc předčasně. Nicméně Všichni se báli samozřejmě té éry Tottenhamu bez hry okay, o no. I já mám prostě kamarády, kteří říkali, že se těší, až Kane odejde, aby konečně Tottenham se stoupil, protože jsou to fanouci Arzenálu. A já jsem jim říkal, že... a teďko teda nechci, jako, aby to vypadalo, že tady nějak jako machruju. ale já jsem říkal, že když prostě Kane odejde a ten tým se prostě přestaví, takže tomu týmu to prostě prospěje, že už to všechno nebude koncentrované jenom na něj. A ona to samozřejmě jako je takový blbý říct, protože je to hráč, který zaručeně každou sezonu dá prostě 30 gólů. Ale když se podíváme teď na tu hru hemu, tak se dost výrazně proměnila. Hraju atraktivní, hezký fotbal, moderní. Ange, po Postekoglu tam předvádí prostě výbornou práci a... Já jsem říkal v sociodárském sezóni, že jsem ani strašně a dost jsem mu věřil, protože e, nějakým způsobem aspoň trochu sleduju tu skotskou ligu a viděl jsem, co odváděl ty, myslím, že tři roky tam byl v Celticu. A Celtic byl prostě z takových těch nižších, méně sledovaných lig, jeden fakt jako z nejatraktivnějších týmů v jejich posledních letech. Dávali strašně moc gólů, hráli super fotbal a strašně mě zajímalo, jestli to dokáže poste k replikovat v silnějším klubu v silnější lize a on ukázal, že je to prostě chytrý klad, který ví, jak se ten fotbal dělá. Dokáže si hráčů uvidímat na prostý maximum, na jednou prostě Bisuma a Matar Sar vypadají jako 100 milionový záložníce, i když oni jako téměř nehráli. se set pole hraje výborně. A navíc se ukazuje, že i ten Madison, u kterého se furt spekulovalo, jestli to bude dobrý přestup, nebude dobrý přestup a že je to taková ta poslední desítka a že na desítky už dneska nikdo nehraje. Tak se ukazuje, že je to prostě super hráč, tomu prostě tam strašně sedí a to Tenhem vypadá prostě výborně. To tenhle není ani letos evropských párek, což jim taky pomůže, protože prostě se můžou soustředit, nemusí, se, nemusí čekat a cestovat někam do Adstany jako Viktorka, takže mají čas prostě na trénink. a ten tým. Protože on zatím není tak široký na to, aby soupeřil prostě na dvou frontách a mohl porážet pravidelně City a Liverpool a nevím, koho Všeho Z Liverpoolem jsem na země jako hrál a bylo to takový, jako možná víc štěstí, než herní kvality. Ale každopádně ten směr, kterým se vydali, je aktuálně strašně atraktivní po těch letech se všema těma kontema, múríňama a tlen s těma jako trenérama, který očividně jako se na tu roli nemoc jako nehodili. A být fanouškem Tottenhamu, což jako částečně jsem, protože já ten tým mám dlouhodobě rád, tak bych to jako viděl dost pozitivně. Ale samozřejmě jediný, co bych se nějakým způsobem obával, tak je asi jako Daniel Lievě, protože to je prostě jako, jako excentrický člověk a člověk jako nikdy neví, co on bude a nebude dělat a vymýšlet. Ale každopádně líbí se mi ten směr, kterým se aktuálně vydali. Znovu opakuju, je to ještě brzo na hodnocení, ale ale jsem
0: z toho nadšený docela. No, já tady mám to Livio docela velkým písmem, protože to je takový hodně těžko předvídatelný chlapík. Ona celkově, ta osobnost těch majitelů, to by se dalo zmít u každého toho týmu, protože to, jakým způsobem oni k tomu přistupují, tak to nějak formuje vlastně to, kde jsou teď. A... Jako Lee šel hodně špatnou cestou, že prostě si myslel, že když si tam vezme Murnia nebo Konteho, tak že to asi nějak začne fungovat, ale pravděpodobně možná ani ty kouče neznal natolik, aby věděl, že vlastně jim nemůže on dát to, co oni budou potřebovat, což znamenalo obrovské peníze prostě na to, aby ten tým byl fakt hodně posílený. A uh, tak si tím nějak prošel Tottenham byl po tom období, kdy skoro každý rok byl v top čtyřce. Já už jsem tak někdy dříve říkal, Teď přesně nevím to období, ale oni po nějakou dobu byli spolu s si City nejstabilnějším týmem, co se týče umístění v top čtyřce, čtyřce a tedy i v lize mistrů. A e, za mě jako oni měli fakt už tehdy fantastickou nějakou základnu hráčů, to už jsem vlastně předtím nakousl. tam byl Loris, Alderweireld, Vertonghen, Kane, pak tam přišel vlastně ten son. A oni jako tohle nevyužili k tomu, aby se posunuli dál aby se zainvestoval do týmu, aby se to posílilo na trošku více uh, místech sestavy, aby to nebylo opřený prostě jenom o genialitu Keina nebo spolupráci se Sonem. A nějak to tenhem si prošel úpadkem a já jsem upřímně nevěřil, že tahle sezóna bude m- taková, že uvidím jako něco lepšího. Já v co neznám. A jenom jako jsem to tak nějak vnímal z toho, jak ty se vychválil a tak jsem si říkal, jo, tak jako může to být zajímavý a nečekal jsem, že to bude fungovat už takhle z začátku. Teď se ten tým jeví hodně dobře, jenom mám trošku obavy ohledně toho, že když bude potřeba se zase někam posunout, když přijdou ty těžší zápasy a přijdou třeba v dalších sezonách poháry, tak zda právě Livy dokáže uvolnit trošku víc peněz a ten tým posunout i v tomhle směru. Ale celkově, jako ten projekt, jaký tam je, tak mně se to vlastně líbí. Není to o tom, že by oni koupili x hráčů za 100 milionů, je to fakt jako něco, co má koncepci, takový jako blbý slovo, slovech ale prostě je to koncepční práce, kterou se tam vydali a pokud to bude dlouhodobě podporovaný, a není to jenom o tom, že když najednou se prostě něco nepovede, že bude. Coach pryč, nebo se prostě něco razantně změní, tak tohle má určitě potenciál, byť pořád si nejsem jistý, jestli s tímhle majitelem mají možnost nějak dlouhodobě konkurovat těm úplně největším týmům.
1: Jo, tak těm největším týmům zatím samozřejmě konkurovat nemůžou. To jejich současné umístění je taky do určité míry spjatý s tím, jak ten zbytek Big Six zraje, ale já jsem teda čekal, že bude. Trenér, Nový trenér úspěšný, ale nečekal jsem teda takhle rychle. To zase jako nebudu úplně dělat takového proroka, protože, protože ta změna tam byla fakt jako razantní. A vlastně je to po, poprvé, co mám nějaký jako pozitivní pocit z Tottenhamu od té doby, co odešel počet týnů, který je vlastně dostal tenkrát na druhý místo ligy a do finále ligy mistrů.
0: Takže Oslý Můstek na Chelsea.
1: Tak jak se naznačil, tak Chelsea je můj velice oblíbený klub taky. Souvisí to opět s tou Big protože v dětství, když jsem začal sledovat, že víc nějak Premier League, tak v podstatě přicházal na Romana Abramovéča. Byl to první takový jako větší v uvozovkách nepřítel toho klasického fotbalu, kdy prostě přišli nějaký petrodolary do toho, do té Anglie a začali se kupovat všichni dobrý fotbalisti, kteří mají ruce a nohy. Takže v té době jsem se vybudoval takovou určitou antipatii k tomu klubu. Nicméně no, hovoříme o současném směru. A to je prostě úplně strašně... Snad ani jako není reálný jsem způsobem se k tomu vyjádřit. Netříst nezahovatě, ale jako aby to mělo nějaký smysl. Protože mě tam postrádá úplně jako cokoliv ten smysl. Co, tom, co se jako poslední roky od, to, dva roky od toho vstupu, které do týmu, tam jako děje. Protože jasně, v tom týmu byl potřeba nějaký rebuild, ale já si prostě nemyslím, že ve fotbale se dá dělat rebuild tak, že prodám 20 hráčů a koupím dalších 30. A pro mě vždycky takovým měřítkem toho, jestli je přestupní období úspěšný nebo není, je, jestli je ta kvalita toho kádru lepší než před, před tím létem. A když se podíváme třeba na Chelsea, tak prostě oni za vlastně roka půl utratili miliardu eur, nebo libert, teď bych kecal, to se nejsem jistý, a ten tým prostě není silnější, než byl předtím. Když se podíváme teď, tak oni utratili strašně peněz třeba za Palmra, Mudrika a dejme tomu Laviu. A teď je prostě tak je otázka. Je to jako lepší trojice hráčů, než by byli třeba Mount, Kovačič a Havers, který tohle léto odešli. Já si to prostě jako nemyslím. A říkám, chápu, že tam byl potřeba nějaký razantní řez, ale nejde prostě ve fotbale dělat rebuild tak, že koupím 30 hráčů, kterým je okolo 20 let, a budu doufat, že to nějakým jako způsobem bude fungovat. Je potřeba. Přijít na tak dobru, že si myslím, že na to vzali relativně dobrýho trenéra, protože počet týmů má man management. Je to trenér, který dokáže něco budovat, což ukázal v tomto tenhému. A je to navíc trenér, který dokáže dobře pracovat s malými hráči, což teď tam má v podstatě jako celou školku. Ale. Já když jsem se k tomu tématu už párkrát vyjadřoval třeba na Twitteru, tak se tam na mě byli fanouci Chelsea, že vůbec nerozumím fotbalu a že samozřejmě na to potřebují nějaký čas a tak dále. A já s tím samozřejmě souhlasím, jenže tenhle tým to prostě podle mě jako nedáš dohromady za jednu sezónu. A Chelsea už jako loni skončila bez pohárů. Letos si myslím, jako že to dost reálně se může stát taky, protože ten odstup do jejich sezóny je naprosto jako tragický, ještě když se vezmeme, že... Oni fakt jako neměli moc složitý los na začátek sezóny a herně to jako bylo tragický. Navíc a jednu věc, kterou jsme řešili v dílu s Danem, když jsme řešili, kdo měl jako nejhorší přestupové období, já jsem teda paradoxně zvolil Chelsea a Dan poznamenal jednu zajímavou věc, že jakoby průměrný 27 letý profesionální fotbalista je lepší než 18 letý Vanderkit. A to je prostě naprostá pravda. A čelí tam teď nějaká tahle střední generace chybí. Dejme tomu zvýjimku třeba jako Raíma Sterlinga nebo přestárlího Tiaga Silvy. Ale oni tam prostě jako nemají, podle mě, po co se pořádně opří. A já prostě nevidím, kde oni utratili tu miliardu. OK, mají tam Seda s super hráči to budou chcela bez pochyby. Vůbec se nebudu divit, když prostě za deset let ten vyhraje Zlatý míč. Ale fakt já tam nevidím prostě tu částku, kterou oni za ten rok a půl utratili. To je nebavili jsme
0: se o tom spolu. Je to je to možné, nevím. Jako vím asi, že s Danem jste se bavili o tady tomhle, jakože on obhajoval vlastně... To, nebo on celkově nemá rád, když kluby dávají velké peníze za jedno, za jedno hráče, ale právě myslím si, že jsme se spolu o tom bavili, když jsme hodnotili, kdo nejlépe a nejhůř posílil. A právě na tom na sociálních sítích pak byl takový příspěvek, na, vlastně na našich sociálních sítích, a to byl jeden z nejkomentovanějších příspěvků za dlouhou dobu a byl vlastně hodně takový útočný, že ti fanoušci se moc nesmířili s tím, že fakt jako jsme ten jejich oblíbený tým kritizovali za to, kde jsou. Ono to vlastně bylo v půlce léta. A my jsme jako neřekli, že ti hráči, kteří přicházejí, tak jako, že to nemá třeba potenciál. Jenom jsme právě hodnotili to, že hrozně moc hráčů odešlo. Nepřicházejí hráči, kteří by měli být nějak potenciálně lepší. A hlavně do sezóny tehdy zbývalo, já nevím, týden, dva. A Oni jako v podstatě bylo vidět, že ten tým není kompletní a že ještě jako pár hráčů přijde. A beru fundy Chelsea, že asi jako berou teď prostě tohle období nějak, že to je nějaký, nějaká přestavba, že musí být nějaká trpělivost. Na druhou stranu nelze opomenout ty věci, co jsi změnil a to, že ty peníze, které do toho kádru byly nějak nějakým způsobem vložený, tak tam jako vidět nejsou. A když si viděl kolikrát třeba, jako oni mají na střídačce, tak to je docela vlastně zoufali od týmu, co utratil tolik peněz. Já jako neříkám, že teď nejsou na nějaký rozumnější cestě. Mně třeba tohle léto přijde ve výsledku možná aspoň něco, co by mohlo dát nějaký základ do budoucna. Oni měli prostě hrozně moc hráčů, potřebovali se jich zbavit, což je jako super, ale pokud by jako vytrvali na tomhle na téhle cestě a kupovali by hráče, kteří tam ty nové budou nějak zapadat postupně a nějak jakoby nějak noví majitelé dokážou být trpělivější, tak věřím tomu, že by to mohlo mít úspěch, jenom já vlastně nevím moc, co si o tomhle myslet. Oni oni utráceli přehnaný peníze za strašný hráče a nebáli se vlastně ten tým udělat přehnaně širokej, teď naopak tam ta štiřka kádru nějak jako chybí. A já nevím, jakože já, já jako chápu na jednu stranu ty fanoušky Chelsea, kteří mají nějaký tenhle proces důvěru, a určitě bylo potřeba ten tým nějak uzdravit a některý hráče poslat pryč. A na druhou stranu, ten tým je tak ambiciozní a má takový prostředky pořád, že si myslím, že i po tomhle létě vlastně by neměl být jakoby slabší, což si myslím, že reálně aspoň na papíře je. Nemyslím si, že jako celkově, protože Loni hrál pod nějaký svý možnosti. on kolikrát i třeba hrál v zápasek dobře nebo spíš výsledkově nebyli, nebyli ne, výsledkově, Nebyl tam, kde bychom to čekali a kde by vlastně, jak by tomu odpovídala ta předváděná hra, protože já, když jsem se několikrát díval, tak jsem vlastně nechápal, že se až tak trápí. Oni měli hrozně moc šancí, pár i velmi třeba nadějných útoků v každém zápase, ale pak trefili Břevno nebo prostě napáli Golmana, obránce vracejícího, něco takového. jsem si říkal, nebude to jako trvat věčně, ale letos zatím to jako není nějak o moc lepší, ale vidím tam aspoň nějakou tu cestu, že ten tým se pročistil, možná potřebovali mají tohle nový takovou facku, aby zjistili, že takhle se fakt jako fotbal nedělá a fotbal je úplně jiný sport, než prostě, který oni asi znají. A třeba to jako fakt pomůže, no, jenom jako to, že kritizujeme Chelsea, tak má podle mě úplně racionální důvod a to, co oni tam jako oni předváděli, tak byla totální šílenost. Ale letos prostě to zatím vypadá tak, že by to třeba mohlo nějak fungovat, ale těch otazníků do budoucna a nějaká jakoby stálost těch rozhodnutích, to jako já tam zatím necítím, tak uvidíme, no. Já jako nechci tady nějak kydat na čelzí zase špínu, prostě nějak věřím tomu, že oni mají natolik silnou pozici v tý šestce, jakoby celkově, nebo mají i hodně fanoušků, mají ty možnosti, že oni dříve či později se zase vrací na, vrátí nahoru, pořád je to jeden z těch uh, asi nejpopulárnějších anglických týmů, ale to jako já nevím, jako fakt to, já bych chtěl tady říct, že prostě vím, co noví majitelé teď už jakoby mají v hlavě a jakým směrem se chcou vydat, ale reálně to prostě nevím. A není to jenom o tom, že bych chtěl nesledoval tak podrobně jako Manchester United. Spíš je to všechno strašně proměnlivý a to, co oni předvádějí letos a co vlastně nějak ukazovali loni, tak to je úplně něco odlišného. Jiná strategie, jiný přístup k volbě nových hráčů. Tak uvidíme, co bude prostě za rok.
1: Jo, jako já taky určitě nechci jenom nějak jako lacině moralizovat a kýrat špínu. Můžeme se za pět let prostě vyhrát třikrát za sebou Ligu mistrů a říkat si, jak se ten Rebuild vlastně ve finále jako povedl. Ale v současnosti samozřejmě asi jako ty fanouci Chelsea nejsou na a ví, že s tím současným týmem tady Ligu vyhrát prostě nemůžou. Ale já prostě nevím, jestli takhle velký klub. Může být třeba dva, tři roky bez poháru. Jestli může, nebo jestli můžeme být bez TOP 4, protože v současnosti Chelsea prostě podle mě na tu TOP 4 jako nemá. A samozřejmě taky se musíme koukat na nějaké jako aspekty, řekněme, finanční fair play a takhle, protože příjmy že z ligy taky nejsou úplně zanedbatelný. A nemůžou taky jako do nekonečna utrácet každý půl rok prostě 500 milionů. A ono zcela bez pochyby... Tam spoustu těch hráčů, kteří teďka koupili, budou světový superstars, protože jich koupili tolik, že se tam prostě nikdo prosadí. De, navíc mají všichni tak extrémně dlouhé smlouvy, že pro podobně tou dobou ještě budou v Chelsea. Ale prostě na mě to vůbec nepůsobí, že by tam někdo nad tím měl nějakou odpovědnost a že by tam někdo věděl, že, jako co dělá, protože některé ty přestupy na mě působily úplně hrozně překotně a vlastně jako mi nedávali moc, moc velký smysl. Já nevím, asi jako úplně největší, to, to jsem si říkal třeba u Koula Palmera, jsem moc jako nepochopil, proč, proč přicházel na poslední chvíli. A říkám, jako určitě mě zase nějaký fanoušek Chelsea bude přesvědčovat o tom, že, že tomu fotbalu nerozumím, že jsem to 25 let. Ale říkám, já tam vidím prostě jako celkem zásadní nedostatky v tom jejich rebuildu a jako pro mě to bude možná jeden z nejzajímavějších týmů na to, jestli tak jako příští třeba dva roky, protože já z toho nemám prostě dobrý pocit.
0: No. jako Já nevím, jo. No. Oni vlastně, když se takhle na to podíváš, třeba na ty posily, tak uh, tam se ti tvoří strašně zajímavý střed, Enzo Fernandez a Caicedo, já se když se pomluvám, já občas říkám Caicedo, někdy Kajsedo, ten, tak jedním to je někdo přidali, to myslím Caicedo, tak to jako stáli dohromady strašně moc peněz, ale jako oni mají fakt potenciál do budoucna. Oni, i jak jsou tam vlastně ty dlouhodobě smlouvy, tak to nějak tak klubu pomáhá rozměnit ty finance vlastně do více let a což pomáhá v tom fair Play, Ale jako já, já nevím, jo. já na jednu stranu si říkám, že třeba i ten Palmer může být jakoby zajímavý hráče. Mně se třeba v ty, když občas nastoupil, tak mě přišel jako docela zajímavý. Jenom tam je dostal tolik prostoru a přece jenom na té pozici byla obrovská konkurence. A nějak si říkám, že by to jako mohlo fungovat. Jo? To, že za něj dej zase velikánský peníze. Tak to je jako věc druhá. Stejně tak třeba ten Mudrik. Já pořád věřím, že to je zajímavý hráč, jenom oni ho přivedli za takový velký peníze, který vlastně ho hned nějak tak odsoudili do nějaké škatulky, že prostě musí, nebo jako se očekávalo, že ten tým bude najednou tahat. Tak oni musí se podle mě nějak uklidnit a fakt jako začít nějaký svůj nový projekt. Jako to, to je šílený slovo vždycky ve fotbale ale jak právě třeba Tottenham Arzenal, když uh, si ten Liverpool, tak vždycky tam byl nějaký ten zajímavý projekt, nějaká dlouhodotrvající vize, tak teď dobrý, je tam početíno, nějak se prostě pročistil vzduch, uh, některý hráči šli pryč, ale jako zda tam jako nějaká vize, nějaký projekt, já nevím, jo, to fakt jako zatím je strašně, strašná, strašně krátká doba na to to nějak posoudit, a třeba mě u Chelsea chybí to, co kdysi pomohlo Manchester City, teď vlastně po tom, co Sheikové koupili Newcastle, tak i Newcastle, že tam přišel nějaký člověk, který nějak vydefinoval ty kroky, co se mají stát. Nebylo to o tom, že prostě teď utratíme strašně velikánský peníze a za rok, za dva máme titul, ale šlo to nějakou postupnou cestou, nějakou fakt koncepční, přivádějí se hráči, kteří prostě třeba nebyli úplně aktuálně ti nejlepší na světě nebo jako ne vždycky, ale byl tam nějaká vize do budoucna a že se tam tvořil pevný základ toho týmu a učel z Třeba to je ten Enzo, třeba to je Kaisedo a takovýhle jako potenciál tam určitě a kolem nich se může tvořit tým, ale jako ta nejistota je podle mě fakt jako strašně velká na to, kolik uh, úsilí už jakoby do toho ten nový majitel vlastně dál, nebo jako myslím finanční úsilí, tak Uvidíme. No, já jako nevím, jestli se chci asi víc rozkysat o ty Chelsea. Ono fakt jako je to takový téma, že já chápu jako na jednu stranu ty fanoušky, kteří s náma nesouhlasí, ale na druhou, když se jako takhle na to podíváš, na to, jak se vlastně ten klub prezentuje, co dělal v posledním roce, nejenom v posledních pár týdnech, anebo během toho léta, tak ty zmatky jsou na místě. Kor pro někoho, kdo ten klub nesleduje třeba tak pečlivě a nemá takovej vhled vlastně za, jak Dan říká, za. Uh, za postraní čáru, tak uh, nevím, no, já jako asi nemám moc tady časí, co bych dodal.
1: Já už to taky nějak víc asi rozkvěcát nebudu, já řeknu jenom poslední věc, ještě k tomu Koul a Prostě si myslím, že Guardiola není blbej a kdyby to byl prostě nějaký world class kid, u kterého by člověk věděl, že za dva roky bude jasný starter anglické reprezentace. Kort ještě v momente, kdy je to angličan, kterých prostě ty týmy potřebují a za stolikých jako ty top týmy nemají, tak by ho prostě do de facto konkurenčního týmu neprodával. I když přišla prostě úplně jako šíleně vysoká nabídka, která se asi nedala odmítnout. Ale to je asi tak nějak jako poslední věc, co bych nějak
0: tak dobře, tak uh, tím jsme se dostali na konec naší veřejné části. Jsme vlastně probrali tady postupně všechny týmy z TOP 6. Uh, mohli bychom se tady bavit i o těch dalších, které mají potenciál, ale to třeba zase někdy v budoucnu. No a my teď budeme pokračovat s naší části na Hero Hero, kde vlastně si rozebereme zatím to, uh, současný průběh Premier League z hlediska nějakého největšího překvapení, zklamání, dáme svůj tip na to, kdo vyhraje titul, kdo skončí v TOP 4 a taky, kdo se stoupí. Takže pokud vás zajímá naše povídání, tak budeme rádi, když zavítáte na naše Hero Hero. Je to herohero.co lomeno kopacak. A čeká tam na vás nejenom nadstavba tady tohohle podcastu, ale i naše povídání, vlastně, který budeme tady nahrávat, ale bude o kariéře Paula Pogby a také fotbalové spravodajství, které tam na vás čeká každý týden a věnujeme se tam přehledu všech vlastně lidí, který se tedy nějak více sledují. Tak pokud vás bavíme, a dle číslo to vypadá, že celkem jo, tak budeme rádi, když vás budeme moc bavit i tam. Monzo, díky ti za spolupráci a za chvíli se uvidíme na našem, jak jsem říkal, na naší nadstavbě.
1: Já se taky loučím
0: zatím. Čau. Mějte se krásně, užívejte si teď ještě teplého počasí a zase příště ahoj.